Välkomna till Spelpodden. Fredag morgon, första november är vi framme vid nu. Jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av den svenska varianten av Spelpodden. Och det är ju faktiskt det sista avsnittet, Kalle. Ja, november betyder att eh, vi tar ledigt i Sverige snart. Eh, de här kvalmatcherna som kommer sen bakom vi väl in i Europa-varianten, va? Det är nog mm. bäst, tror jag. Exakt, det har vi tänkt göra. Och som vanligt, som ni vet vid det här laget, så är det Unibet som vi håller i handen. Unibet sponsrar den här podden, vilket vi förstås är väldigt glada över. Innan vi sätter igång det här hyperintressanta avsnittet inför sista omgången så kan vi väl nämna förra spelen i senaste avsnittet. Det blev tre röda spel och tre gröna. Tre in och tre ut. Ja, precis. Det var väl en lite bud på mer får vi säga, va? Till och med. Vi hade ett par stolpbudar. Men, jo, precis. Så kan man säga. Det var väl framförallt Bayern där att göra mål i bägge halvlekarna som väl kunde ha trillat in, kan man tycka. Absolut, det fanns ju läge redan för oss lugnt, kan man lugnt säga. Precis. Överspelet där i Malmö AIK i andra halvlek över ett och ett halvt tyckte jag vi läste snyggast av de här mm. vinstgivande spelen. Det blev 0-0 i halvtid och sen brakade loss lite, lite mer där i andra. Ja, sista omgången här. Hur intressant som helst som sagt var. Vi kommer ju göra så att vi lägger upp avsnittet så att vi börjar med de matcherna som är lite svalare då från ett tabellperspektiv. Det är några matcher där varken topplagen eller bottenlagen är direkt inblandade. Sedan fyller vi på med bottenstriden och kommer så in på toppstriden då. Mm. Och så avslutar vi med superrättan för där är det ju om inte annat ännu mer ah. intressant i, i både topp och framförallt botten där så många lag är inblandade. Ja, ah. ah, precis. Ah, det får vi inte missa heller. Det finns många spelvinklar för den som vill det. Ja, men verkligen. Vi sätter igång då. Vi ska ju sägas det att omgången här spelas ju imorgon lördag då, klockan ett. Mm. Alla matcher spelas samtidigt. Det kan man ju också ha invändningar på eh, att kanske fler omgångar ska spelas. Jag tänkte de sista tre kanske ska spelas på samma dag, kan jag tycka. Jag vet inte, alltså, men rent konkret, vad har påverkat hittills så det tror vi. Ja, men det blir lite sådana fördelar. Det kan ju bli fördelar när lag hamnar i lägen där man får kanske avsluta någon gång och kan på något sätt spela lite annorlunda sätt till hur sina direkta konkurrenter ja. har. Nej, de sista två kan jag absolut hålla med om. Skulle vi kunna ha så här. För, eh, nästa år ja, sista kan... tre kanske lite väl magstarkt, det är sant. Ja, jag menar, man börjar det är ändå tv. Och för oss som vill se så många matcher som möjligt och så vidare så... Vill man kanske inte alla matcher på samma dag Heller så att Nej Det, det kan ju diskuteras Men som sagt nästa år kanske det, Den här avgörande omgången är 29 istället Så att Nej men det sista kan jag väl Sträcka mig till Men det är så lätt att säga sånt där Bara menar med att det är lite jo, populistiskt det är Med att det borde vara så Och så komma på det nu liksom Mitt i allt upp Det har väl varit så här ganska många år nu Mm det är ingen som säger det fram i juni. Hör du Daniel? Jag tänkte på det här. Borde inte den sista omgången... Eller borde de inte spela gemensam sista månaden till och med? Ifall det är väldigt jämnt. Så, här, så att efter kloka 
Är vi bra på att vi människor? Ja, det är bra. Det är bra Kalle, att du plockar ner mig på jorden. Helt rätt. <laughs> vi börjar med Helsingborg Elfsborg. Det här är ju då eh, klart att Helsingborg slutar 10 och Elfsborg slutar 8. Helsingborg, ju som fällde Sundsvall rejält här. Lite oväntat för många på bortaplan då senast vann med 2-1. Trots att man saknade ett gäng viktiga spelare. Abobakari och Gero är ju till exempel då tillbaka nu efter avstängningar. Mm. Den här matchen kommer vi inte att spela i. Men vi vill väl flagga ändå för att det skulle kunna bli en rätt öppen tillställning som kan bjuda på en del mål. Jo men absolut, vi har ju tittat de senaste säsongerna här på just sista omgången här att de här matcherna med lag som inte har så mycket att spela för har en tendens att dra iväg målmässigt. Släpper man lite fokus så är det ju svårare att hålla upp ett försvarsspel såklart medan spelarna tycker det är kul och vill avsluta Exakt. snyggt. Så att det ligger väl i sakens natur, det är klart att linorna och oddsen är lite anpassade efter det också men... Jag lutar helt klart åt över här om man ska ta något. Mm, ja, men precis. Och vi har ju två lag som vi har pratat, pratat om under de senaste avsnitten. Att eh, de verkar gå för det hela vägen in i kaklet. Då, med Tillin, eh, tränaren i Älvsborg, som har, som har nu bara, bara en förlust på de tio senaste. Mm. Och eh, Helsingborg som har relativt nyligen bytt tränare. Och säkerligen också kommer att vilja avsluta snyggt. Mm. Ja, men två ganska välmående lag får vi säga som lär. Uh, som lär, tycker det är ganska kul och är, kan spela utan press så, uh, uh, men jag undrar hur många som kommer se den matchen jag tänker på tv och så vidare uh, här framförallt och det, den står något högst i fokus där kanske men en kul, kul plingmatch kul plingmatch, ja. vi kan väl säga också innan vi går vidare att Strand och Gojani är avstängda i bortalaget så ja. har vi i alla fall uh, fått med det jo med Lillminus helt klart exakt uh, Göteborg, Östersund här väljer vi också att stå över spel, men jag gillar Östersund Asian plus 1 till 1,74. Du håller inte med där, så då fick vi komma överens om att styra undan från den matchen. Ja, men som sagt, som vi alltid har sagt, att det här är för att vilka spel vi ska med i sammanfattningen. Det är där vi pratar om då, eller hur? Mm, du, tycker inte, du tycker fortfarande att det är ett bra spel. Mm. Och jag... Jag sa väl inte emot här, framförallt eftersom Ayers eh, borta hemmalaget då, eh, i en sån här match där man kanske inte har så mycket att spela för och så vidare så är sådana individuella, han är en av de absolut bästa spelarna rent individuellt i hela allsvenskan, måste vi säga, mm. en mot en. Eh, skulle han kunna spela en ganska avgörande roll, men utan honom här nu så kanske det kan bli eh, tufft att bryta upp eh, Östersund som vi har höjt sig. Så att du kan vara inne på helt rätt spår, jag säger ingenting, men jag säger också att Göteborg har släppt in sex mål hemma och Östersund har bara gjort sju borta. Så eh, ja, det är ju, det jag tycker är rimligt att Göteborg är så klar favorit. Mm. Sen så börjar jingelfesten här, höll jag på att säga. Men under ytan hörde vi där och det är Falkenberg AFC som vi pratar om. Och vi kommer att spela under i halvtid här. Asian linan under 1 till oddset 2,08 är det va? Ja. Ja, exakt. 2,08. Ja. 
Eh, ja, ödesmatch i botten, det vet ju alla om. Eh, vad har vi för förutsättningar här då? Eh, Falkenberg, eh, det innebär minst kryss så håller man i alla fall AFC efter sig. Mm, exakt, men det finns ändå ingen relativ för att vinna <coughs> Sundsvall samtidigt så går ju de förbi. Mm. Så att eh, det skulle möjligtvis vara om AIK går ifrån rejält och leder med 3-4-0 som Falkenberg kan eh, ja, slappna av lite när det gäller det. Mm, eh, men eh, det är väl troligt att det är tajt. Vi kommer ju återkomma till de andra matcherna sen men att det är tajt på många arenor. Eh, så att eh, ett kryss helt enkelt är det som gäller det här. Men AFC måste vinna så någonstans, någon gång kommer matchen öppna upp sig. Men känner vi AFC rätt så kommer man försöka liksom Ligga rätt så länge som möjligt och hålla ställningarna. Ja, exakt. Det fick man ju en liten försmak av i senaste matchen mot Sirius. Ja. Då ju faktiskt en poäng eller noll poäng absolut inte spelade någon roll. Och man kanske tyckte att AFC kunde ha satsat ännu, ännu mer offensivt och sista biten. Så det är mycket möjligt att vi får ett liknande scenario här. Att det står 0-0 väldigt länge då och... Mm. Sen kanske det möjligtvis öppnar upp sig. Ja, men den känns klart bra. Mm. Eh, Gervinho kan vi ju säga här. Han har eh, flaggat för att han tar ett eh, ännu järvare steg och spelar 0-0 i halvtid till 3,25. Yes. Sen så fortsätter eh, fredags... Det är väl fredags som har den låten va? Under ytan. Under mm-hmm. ytan. Fortsätter över på nästa match Sirius Kalmar Och här blir det samma typ av spel Asian under 1 i halvtid Till 1,88 Mm, helt klart eh, Frågan är om inte Är det Uno Svenningsons egen låt under ytan? Ja, men det kanske är det ja. mm. Han hade kanske lämnat fredag då ja. Men vi spelar, in, vi spelar in på fredag så... Ja, så då, då make det ändå sens Yes, ja, tillbaka till fotbollen Ja just det, jo, men Sirius ja. De slutar ju 11, 12 eller på trettonde plats Det är väl de tre olika positionerna det kan bli Kontraktet är i alla fall säkrat Vinner Kalmar så säkrar de kontraktet Samtidigt som oavgjort och faktiskt även förlust Skulle ju kunna räcka då, Beroende på vad Falkenberg och Sundsvall hittar på mm, Exakt, nej men det är ju helt klart så att Det är klart det är kul för Sirius att kunna vara med och Ställa till där i botten. Det har varit mycket snack om Henrik Rydström. Han fick ju lämna Kalmar här. Och nu kan mm. han alltså hjälpa till att degradera sin lag till sitt hjärta. Men det är väl klart att det, det spelar ingen större roll. Det är ju liksom professionella både tränare och spelare. Så att det är nog ingen som bryr sig som står med på de här laguppställningarna om vi säger så. Mm. Om just den detaljen. Men... Kalmar kan ju bara spela på ett sätt. Nu är det lite här. Persson bort. Går man in och skruvar på några saker inför den sista omgången här. Det skulle vara väldigt intressant att ha en fluga på väggen när mm. de drillar taktiken här i Kalmar. Man kan väl tänka sig att bröderna Elm framförallt här då, har en del att säga till om också när man bollar taktiska idéer. Säkerligen. Eh, och, och så. Men... Eh, jag hade väl gärna sett det här för några omgångar känner i sådana fall. Då man kanske kan lite som Sundsvall här hitta lite, lite ett annat spel. Komma in med något nytt och få in lite ny energi så. 
Det är svårt här inför omgång 30 tror jag att eh, framförallt med ett lag som redan har ett så tryggt och faktiskt bra försvarsspel måste vi säga som Kalmar har. Även mm. om det blev lite tokigt senast så har det långa som ser bra ut. Så att eh, just när en pinne eh, är ett bra resultat så tror jag att man bygger vidare på, på just det och att det blir väldigt försiktigt och tajt. Ja, men onekligen. För det är ju så att oavgjort gör ju att i alla fall Sundsvall inte kan nå Kalmar. Ja, precis. Prio 1 måste ju vara först och främst att undvika direkt nedflyttning. Ja, men exakt. I ett kval har man ju ändå en rimlig chans. Det ska vi säga så här apropå vårt spel just det, att vi ska, det ska bli målsnått i första halvlek så tror jag att Sirius har alltså släppt in ett mål före på oss. På hemmaplan pratar jag då då. Mm. På de sju senaste matcherna tror jag. Men de åtta till och med. Så att det har varit det var den här konstiga Örebro-matchen. Tre, fyra matchen där som det drog iväg direkt. Men i övrigt så har man nått nollan före på oss hemma mot AEK, Norrköping, Hammarby bland annat. Mm. Så att då bör man ha en hygglig chans att göra utifrån det mot, även mot Kalmar. Ja, ja men verkligen. Nej, klart bra chans att det är ängsligt och målsnålt mm. i, framförallt fram till halvtid. Då. Och samma sak här, Gervinho, vår järvevän, han spelar 0-0 i halvtid här till tre gånger pengarna. Och han lägger faktiskt en minidubbel här på 0-0 i båda de här matcherna i halvtid till, ja det blir väl runt tio gånger pengarna va? Mm. Sen kommer vi ju till AIK Sundsvall och här var vi faktiskt nära och ladda iväg ytterligare ett, ett underspel faktiskt men vi tycker väl att den inte riktigt är lika intressant som de, som de två vi nyss pratat om. Under två och ett halvt där i fulltid till 1,88 hade gärna fått vara kanske en tiondel till då hade man kanske tagit ett klick på det spelet. Ja, precis. Men det är klart, det står det 1-1 och Sundsvall vet att ett kryss betyder ingenting för dem. Så det är klart att de får gå för det att det är uppenbar mm. risk för liksom att det blir ett mål till. Då. Och AEK i det läget kan ju redan vara klara för fjärde plats som inte Norrköping leder. Så att, det finns ju lite scenarion där som är lite luriga som är svårt att värdera. Det kan diffa mycket där i den värderingen kan man nog inte säga. Men, ja. eh, men rent statistiskt där och hur det har sett ut på slutet så är det klart att eh, Sundsvall har eh, nollats många gånger bortaplan och AIK har ju knappt släppt in några mål hemma överhuvudtaget på slutet mm. där. Så, det är väl klart att man kan spekulera i något liknande här. Men, eh, ja. men eh, som sagt, eh, AIK en pinne så har man en Lite extra reservchans på Europa League där om något av Djurgården, Malmö eller Hammarby vinner kuppen. Vilket väl ändå får ses som hyfsat roligt. Så helt klart en betydelsefull poäng i så fall. Ja men exakt. Och om vi nu inte sagt det redan så läget för Sundsvall är ju, är ju som så att man måste vinna den här matchen för att kunna nå kvalet. Man är ju då samtidigt beroende av att antingen AFC slår Falkenberg eller att Sirius slår Kalmar. Visst är det så? Ja, precis. Eh, skulle Sirius slå Kalmar med, med ett mål så hamnar Kalmar på minus eh, 23. Så att, eh, och om Sundsvall samtidigt vinner har de minus 17. Då, så mm. att det, det kommer oavsett skilja mycket i målskillnaden. Så att, eh, ja, så att bara vinna som gäller för Sundsvall helt enkelt. 
precis. Då har vi Norrköping Djurgården på tur och nu är vi ju inne på absoluta toppstriden då. Uh, hur, ja, det är verkligen väldigt intressant. För det första kan man väl säga här att Djurgården har ju då gått från oddssläpp tidigare här under veckan var väl till och med under två gånger pengarna på rak borta seger. Nu senast jag kollade så har Unibet 2.35 på tvåan. Så det har ju hänt en hel del. Marknaden har tagit parti för, för Norrköpingssidan här då. Ja, men i och med att krysset har inbakat eller inbakat i på plus 0,5 på Norrköping eller ett kryss här då, så mm. eh, är det väl rimligt att den spelades ner eh, på så sätt. Eh, men så är ju frågan om är Djurgården så pass bra här så att man så att, och att man inser att vi kan inte spela på 0-0 att man inte vågar göra det. Eh, då kan det bli som man faktiskt vinner på att man har lite mer Lite mer taggad, lite mer att spela för ändå. Mm. Och, och eh, trenden är ju ändå bra. Alltså, jorden såg väl ändå bättre ut. Senast svår, svårbedömt Örebro hemma innan hade man flera tuffa uppgifter bland annat nere i Göteborg. Mm. Men jag tycker ändå att eh, man hittar tillbaka till sitt sina grunder i den matchen. Jag tror det var en bra, ett bra genrep inför det här att få en sån match. Eh, Faktiskt. Medan Norrköping var en liten besvikelse eh, borta mötet med Häcken där. Eh, det måste jag ändå säga. Det, måste, det spelar ändå in. Hade man kommit därifrån med en 3-0-vinst här nu och spelat sprudlande fotboll. Det har varit lite annan sak ändå. Nu visar man att det kanske de här sista procenten kanske inte riktigt finns där när det ska avgöras här nu. Men viss skillnad åka till Bravida. Lite avslaget måste man säga att kändes. Mot att eh, spela hemma. Vi kommer ha Norrköping supporter bakom ena målet. Djurgården bakom andra. Eh, en guldstrid. Fortfarande en liten, litet halmstrå från någon av fjärde plats. Vi pratar om så länge AIK inte leder med flera mål. Då, vilket vi kanske inte riktigt tror då heller. Mm. Så stor skillnad nu på. Så att, eh, eh, ja, jag spekulerar i alla fall i att Norrköping kan ta har en bra chans till, någon, till poäng här. Men vi spelmässigt... Så måste väl under ändå vara det allra bästa här, eftersom det täcker in så många resultat. Eller hur ska vi, vilken variant ska vi välja tycker du? Jo, nej men så är det ju. Jag får, jag får erkänna här att jag, jag har ju slagit några slag på Twitter här tidigare i veckan för att, för att värderingen på Djurgården då kanske ska ligga runt 50%. Men den har jag, den har jag faktiskt klivit bort från. Jag får, jag får villigt erkänna här att det här blir tuffare än så och det är nog helt rätt att djurgårdshållset har gått upp eh, i nuläget sitter nog Asian Handicap som de ska men som du säger, underspelet är på nytt intressant här eh, men den har ju spelats ner en del eh, däremot så har vi den här båda lagen göra målvarianten som blir lite, lite bortglömd här känns det faktiskt som mm. eh, 2,06 får vi ju på nej-alternativet Ja, som sagt var, man får ju med faktiskt ett gäng fina resultat där som känns klart troliga då. 0-0 till exempel, 1-0, 0-1 som ju Djurgården väl har vunnit, vad är det, sju gånger den här säsongen på bortaplan. Eh, inte bortaplan, totalt sett, borta och hemma. Mm, mm. Eh, ja, men så det, det är den vi väljer ju. Ja, men helt klart, det, den känns ju riktigt bra. 
Vad, vad missar vi där om att under? Det är bara 1-1 va? Ja, det är 1-1. Vilket förstås ju är ett rätt så troligt resultat. Det är väl klart att det är så, men i övrigt ja. så får vi med många bra. Ja, nej, absolut. Nej, men jag, framförallt i grunden så måste vi säga att, liksom, att göra mål på Djurgården är inte lätt. Nej, exakt. Så att det, det är väl det som är. Och de har poängen och guldet när matchen startar. Ja, men verkligen. Och stundtals måste jag ändå säga att vi hyllar Norrköping har gjort det många gånger och jättebra hemma i höst och allting. Men stundtals så är man lite trubbigt. Det, om vi ska ge någonting med Norrköping, mot samlade försvar så är det inte alltid man har de här tycker jag inte. Utan att eh, det är där Djurgården vill hamna. Mm. Eh, det skulle kunna bli ett sånt scenario också där faktiskt Norrköping får ha en del boll. Men Djurgården ligger på rätt sida. Eh, och eh, man är oerhört slipat defensivt. Alltså. Det, är, det är framförallt den defensiven som kommer bära det här guldet. Som det vill ändå luta åt. Mm. Ja, och sen ja, Norrköpings sju senaste hemma. 20-0 i målskillnad. Nu är det förvisso mot flera betydligt svagare lag än just Djurgården, men ändå. Ja, ja det är ju... Det skojar man inte bort. Nej, det är svårt, <laughs> det är då. svårt att göra. Jag tänkte, det finns ju någon av det här, vi minns ju, vi var inne på det här inför Göteborg Djurgården där, om Göteborg ville ge igen på Malmö för det här med när Rosenberg tror jag tidigare röda kortet när Norrköping vann sitt guld här här om året. Um, här kanske Norrköping extra tackare vill hjälpa Malmö tillbaka här nu för den, den saken, jag vet inte. Finns det några sådana procent kanske? Ja, kanske. <laughs> kanske. Ja, men det finns inget, inget som säger emot i alla fall. Så att vi lär ju verkligen få se att... Och Norrköping som ändå vill se sig själva som ett topplag inför framtiden här skulle väl verkligen vilja sätta käppar i hjulet här med. Så, ja. Nej, men grym stämning då man blåser igång där alltså. Kommer det vara? Ja, verkligen. Oerhört, oerhört intressant. Ehm... Örebro, Malmö då på tur och här tar vi en ställning för Malmö, favoritkepsen på och spelar Malmö Asian minus 1,75 till 1,83. Mm. Det är väl ja, inte jättesvårt att motivera det spelet förstås, det är en rätt tung avslutning för Örebro får man ju säga på säsongen. Man är klar nia i tabellen och har ju faktiskt stött på i stort sett alla topplag här på slutet och inkasserat också väldigt klara förluster. Senast var det ju Djurgården då som vann mot Örebro med 3-0. Då hade Örebro också tunga avbräck. Gersic och Almebäck var ju då avstängda. Nu är de tillbaka. Det är ju klart att det är plus för Örebro. Ja, Men... och Kristiansen är ju borta hos Malmö ska vi säga också. Det är klart att Exakt. det spelar roll. Han är väl nominerad här till Mest värdefull spelare tillsammans med Danielsson och Tankovic. Mm. Så att det är väl klart att det, det spelar roll. Men han har ju varit borta en del på slutet här. Och är det något lag som har bredd som jag pratar om så är det ju Malmö. Framförallt i sån här match mot Örebro. Det jag tror man kan hota rejält med sina, sina anfallare. Med djuplighetsspel och komma runt på kanterna och... Ja, i alla fall så som Örebro ser ut senast mot Djurgården så kan jag verkligen se Malmö framför hot, eh, såra rejält här. Mm. Men sen frågan då, hur, hur kan det bli för scenarion här om Malmö leder med 2-0 
Måste man ha koll på Hammarby matcherna Ja men exakt Det är ju det, är det som gör att det kan då bli en, Ett målskillnadsrace här Ponera att eh, Norrköping Verkligen skulle sätta käpparna i hjulet För Djurgården Då eh, står det ju egentligen då Mellan Malmö och Hammarby Och mm. Malmö har ju Fördel av ett mål bättre I målskillnaden Men eh, Man eh, Måste ju, man måste hålla, hålla det också Skulle Bayern eh, vinna med ett mål mer Då blir det ju Bayern som, som kliver upp i ledning I och med ja. att de har gjort så pass många mål då. Så att <laughs> rafflande, rafflande läge potentiellt. Ja men apropå linan Vi pratade om att man skulle ta en tuffad linje Minus två eller något sånt där Men det kan ju vara så att Bayern bara leder med Ett mål Och Malmö med två mm. Då kanske man inte ser chansa Att gå för det och riskera att det blir ett mål åt fel håll varje arena och sen plötsligt så har man, har man tappat guldet på det. Så just slutskedet där, man ska inte, det är inte alltid det blir så här känner och spelarna springer inte runt och tänker på det här. Men när det ställs på sin spets så och visst ska Malmö i ett sånt läge kunna bevaka en 2-0 ledning borta mot Örebro. Mm. Det tycker man ju. Ja, så, så vi kör väl minus 1,75 Ja exakt, vi väljer den trots allt. Och sen då, sista matchen, Hammarby-Häcken. Och där fick vi ännu en gång med Golazzo-gingen när Hammarby är igång och spelar. Och då förstår ni att det blir något typ av målspel här. Och det blir Hammarby att vinna och att båda lagen gör mål. Mm. 2,63 får vi på det spelet. Och den går ju i linje då förstås med det här vi nyss pratade om med Malmö. Att eh, Hammarby behöver eh, en, en, fin, en fin och klar seger här förmodligen då, om Djurgården skulle göra bort sig. Mm. Samtidigt så eh, håller man ju inte nollan eh, i varenda match direkt. Utan det, det brukar ramla in en eller, eller två mål eh, i Hammarby-målet. Eh, defensiven är ju inte helt hundraprocentig utan det är ju framförallt offensiven som... Som skörda framgångar då. Ja, och samtidigt häcken som vi sa. De har bara släppt in mer än två mål i en match här. Alternativet här har varit eh, den vi har tagit flera gånger i år. Med, med framgång får vi säga va. Eh, Hammarby mm. över två och ett halvt där då. Är en ja. Men vi tror inte häcken. Man eh, lär ändå vilja åka upp till. Eller åka till Stockholm och. Eh, ja. Göra sitt bästa i den guldstiden också. Men eh, göra mål bör man ju definitivt ha chans att göra. Det finns ju. Många individuellt skickliga spelare i häcken och man gjorde som sagt en eh, ganska bra match mot Norrköping mm. senast. Så det är uppenbarligen så att man inte har lagt ner för året än. Eh, det jag ska sägas då med att Hammarby bör vinna i slutet är väl det där med klassiska att häcken har svårt mot de andra topplagen. Det har ju fortsatt den trenden. Eh, så eh, och jag menar senast och även att prestationsmässigt var bra mot Norrköping så Förlorar man med 1-0 till slut. Det är, liksom, det är ingen slump på något sätt det där i de här matcherna. Utan jag kan se att häcken möjligtvis tar ledningen liknande men att Hammarby vänder på steken sen. Mm, inte alls omöjligt. Ja. Och som vi sa just, är det någonting som kan få då en spelare här ändå tända till och som kan göra att det blir en mer en energifylld och inte så låst match så är det väl att häcken också dras med i det här euforin som det var när man kliver in här och Bayern går in med guldchans och eh, och den klassiska just idag är stark faktorn som vi har pratat om. Mm. Så ja, men jag tycker vi har landat på rätt spelare. Och 
Bra värde till 2,63. Precis. Då var allsvenskan summerad. Då tar vi en titt på superrättan. Och som sagt var... Eh, väldigt intressant även i superrättan. Mm. I toppen och eh, framförallt botten får man ju säga. Då, ja, sex lag är direkt involverade här i... i om det blir kval eller direkt nedflyttning då. Trelleborg, Geis, Frey, Bromma-pojkarna, Öster och Syrianska. Mm. Precis. Eh, vi har ju, om vi ska vi bara jättesnabbt nämna de matcher som inte har något eh, direkt. Så är det väl Norrbjörgryte där vi inte, eh, där inte ser något direkt spelvärt. Så är det uppenbart eh, mm. fel odds. Och sen har vi ju... Får vi ändå nämna Geis Trelleborg där också, även om det finns viss risk att, <går> att båda kan bli inte kval till och med dem. Om nu eh, Frey vinner sin match så måste ju eh, Geis vinna till och med. Annars ja, är, det ju, är man ju klara på kryss så det lär väl bli försiktigt. Så möjligtvis någon undervarianten kanske. Mm. Möjligen. Eh, sen har vi Dalkurd Degefors. Det jag tror att Degefors, det passar dem lite bättre än match man inte har att spela för. Man kommer sluta femma. Mm. Oavsett hur det blir i stort sett om inte övergryter slår till med storkäger. Så att, mm. Och jag känner att Degefors är lite mer det här tillsammans, lite mer ett gäng så, som vill avsluta bra med Stalkur tror jag känner att ja, vi har gjort en sådär säsong och Eh, inte riktigt samma kollektiv där. Eh, Degefors trivs dessutom på konstgräs. Och vi ska även nämna att man har ju Björndal som delar skytteliga ledningen. Mm, med design på här i Halmstad. Så det kan också vara lite morot eh, för honom att de hjälper honom till den titeln. Då. Ja men så, verkligen, båda de så, står på 18 mål. Ja, precis. Ja, så att eh, ja, en liten slant på Degefors 2-265 där kanske. Mm. Borde något. Men sen går vi in då på topp- och bottensidan. Exakt. Ska vi börja i toppen? Eller? Vi ja, men det tycker jag absolut att vi är. Det är väl. Det, det är ju seriefinal. <laughs> ja, det är ju det. Varberg Mjällby möts ju. Mjällby som ju säkrade Allsvenskan i senaste omgången och blir som sämst två. Varberg behöver en poäng. För att äh, säkra allsvenskan nästa säsong. Och mm. äh, vi, vi sa ju det innan vi, vi, vi spelade in här. att Skulle den här matchen spelas i till exempel Italien. I någon division. Äh, ja, någon Vilken division, division som helst. Vilken division som helst faktiskt. <laughs> Så hade vi ju sett 1,40 på krysset här. Max. <laughs> och man hade förmodligen... Äh, Hittat värde i, i krysset Nej, men det, det, det känns ju väldigt upplagt För att eh, lagen delar på poängen Varberg går upp Och Mjällby får vinna serien Ja, och jag menar Det kan ju göras på ett Mer eller mindre snyggt sätt Men det är klart Hade, hade Mjällby mött eh, Ett lag som till exempel eh, Syrianska Eller Varberg hade mött där, Och där blev det 0-0 eller liknande. Det är klart att man det hade luktat surt då om man hade fått göra det på ett väldigt uppenbart sätt. Men nu mm. räcker det ju kanske med att liksom 
lagen spelar riktigt tight och inte vill sälja sig. Så, men ja, allt är jobbigt att spekulera sånt här. Men det, som sagt, det är ju inte en och 40 utan det är ju ett, ett odd som inte är så mycket lägre än vad det skulle varit i omgång 18 så att säga. Nej, men exakt. Ändå. Alltså, det är klart att det hade stått över tre gånger då, men så pass stora är den här faktorn att ja, nej men vi, vi rekommenderar helt enkelt en peng på till 290 där det känns ju ja, på tog ja det vore ju faktiskt tjänstefel om man inte rekommenderade det alldeles för högt med tanke på förutsättningarna mm. sen har vi Österfrey då vi ju inne i bot den striden om vi hoppar dit snabbt där, mm. den är väl kanske det mest intressanta Öster mm. måste ju vinna mm. för att ta sig förbi och då går man ju förbi Frey och förmodligen går man ju förbi också då Brommapojkarna som möter Gisödra på bortaplan och Gisödra och sin sida kämpar ju i, i toppen exakt, ja, nej men det är, måste ju säga Östers trend här är enormt positiv, man vann ju bara Två av sina 24 första matcher och nu har vi vunnit tre av fem på slutet. Mm. Förlusterna då mot förmodligen seriesegrande Mjällby och nu senast där borta mot Egefors som var en svår uppgift. Mm. Så där är man ju rejält på gång i alla fall inom laget och man har ju tränarbyte på vägen och har fått till en positiv trend där nu så att... Även om det liksom är krisrubriker utifrån så och det skulle vara... Väldigt eh, extremt av Österåkte ut. Vi minns ju att det var positiva vibbar inför säsongen. Mm. Man gjorde bra för sig i Svenska Kuppen. Och man har ju en namnkunnig trupp med mycket rutin. Eh, Medan för dig idag, mer förberedda på en bottenstrid då. Och kval skulle ju nästan vara en framgång för dem. Mm. Eh, och ha en ytterligare chans att hänga kvar här. Så lite skillnad på känslor med... Jag vill nog mest slå på just formintrycken här att Öster känns så pass mycket bättre i sin tabellposition för dagen. Utan, så att Frey gästar i stort sett ett mittenlag, jag skulle jag väl säga, kapacitetsmässigt. Och dessutom på gräs då, Frey spelar normalt på konstgräs. Mm. Så... Stor fördel Öster. Så att eh, när vi spekulerar i bottenstriden så tycker jag att vi ska utgå ifrån att Öster har tagit tre pinnar här och gått om Frey. Mm, exakt. Och Frey då troligtvis klarar sig på kvalplatsen då då. I och med att man har Bromma-pojkarna efter sig. Om då inte Bromma-pojkarna slår till och skräller och vinner borta mot Gisödra då. Ja, vi förflyttar oss dit. Mm. <laughs> eh, som på spåret där vi är på väg till Jönköping alltså. Och där kommer vi även in i, bot- i toppstriden. Där Jönköping, om vilket vi kommer till snart, Brage har besegrat Västerås. Mm. Så bör vi även Gisödra vinna. Mm, för sorry. att behålla sin tredje plats. Kanske till och med med flera mål om Brage sin tur har gjort det. Mm. Vilket kan i sin tur då öppna upp för att Bromma-pojkarna vinner. Och eh, går förbi Frey trots allt då. Eh, och det är lite intressant. Det måste vi ändå säga att eh, krysset är mycket talare för att det är värdelöst. Verkligen. 
Eh, där ska man verkligen ha sig. Vi pratar ändå om ett kryss som står i 3,90. Det står liksom inte 10 gånger. Nej. Så att beroende på vad man tror det. Men jag känner ju ändå att Gisödra på hemmaplan här knyter ihop säcken och tar en stabil seger. Men ändå 58. Mm, det ligger nog där det ska ungefär. Mm. Eh, så att... Eh, eh, och så Brager har ju Västerås hemma. Västerås som inte har något att spela för direkt. Eh, eller ingenting alls skulle jag säga. Man kommer sluta 10 som mm. nykomling. Eh, så att det är ju toppchans för eh, bra grejer. Men kanske någon variant där och kanske med eh, handikapp både i Jönköping och Brage i kombination då får du liksom extra utväxling där eftersom de kommer eh, trigga varandra. Exakt. Så att säga. Eh, men vi landar väl ändå i det liksom att eh, oddsen är rimliga på både Öster, Brage Jönköping med, med rätta nedtryckta de oddsen. Mm. Och att det är krysset som är det bästa om man inte ska pilla lite på Degafors. Där också då. Så hur, hur slutar tabellen om vi summerar här då? Eh, vilka åker ur? Syrianska och... Eh, Syrianska och BP. <laughs> Nej men Syrianska och BP. Eh, ja. Syrianska, den har vi inte sagt någonting om. De möter ju Halmstad hemma. Och eh, Halmstad... Ja, jag, jag borde vara bra chans att Halmstad tar den. Trots att motivationen kanske då ligger på Syrianska. Halmstad är lite, lite för bra helt enkelt. Så att det är nog bra chans för Halmstad där. Så Syrianska och Bromma-pojkarna åker nog ut. Sen har vi kval på Frey och Öster va, troligtvis. Ja, precis. Eh, Junibet har ju tagit bort Syrianskans matcher för spel. Det är därför vi inte har byggnad eh, odds att utgå ifrån det. Så det var därför Exakt. vi inte nämnde innan. Ska jag säga. Eh, precis. Kajs Teleborg klarar sig. Och så ändå lite favorit på att Gisadra försvarar den tredje platsen men som sagt det blir en ren målskillnadsaffär antagligen så uh, superspännande Ja, den blir nog väldigt, väldigt intensiv Och redan nu då, innan, innan de får lite steg före här så är det intressant att se om Gisöder eller Brage får kvala då. Uh, Ett gräslag, ett konstgräslag Bara en sån sak mm. uh, Jag tänker på dem i Allsvenskan som riskerar att få, få kvala där är ju också med Falkenberg och Kalmar är ju gräslag Sundsvall, konstgräslag så det finns många spännande outs där Ja. Ja, onekligen vi hade kunnat prata en timme till om alla, alla dessa outs både i Allsvenskan och Superettan men vi får, vi får sätta stopp där kort och gott vi hoppas att alla eh, hängde med på alla olika svängar ska vi summera Kalle? ja då kör jag på här. Vi spelar då under 1 i halvtid till 2,08 i Falkenberg AFC. Vi spelar under 1 Asian i halvtid också i Sirius Kalmar till 1,88. Vi spelar båda lagen göra mål. Nej, alternativet i Norrköping Djurgården till 2,06. Sedan spelar vi Malmö Asian minus 1,75 till 1,8. Vi har Hammarby att vinna och båda lagen gör mål till 2,63. Och så sen då krysset där i Superettan. Varberg, Mjällby, krysset till 2,90. Mm, tydligt och bra Daniel. Ja, det kändes stabilt. Mm. 
Vi återkommer senare under dagen med Europa-avsnittet. Yes, som kommer ut på lördag morgon senast. Mm.